0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es geht für mich so langsam in den Urlaub, aber eine Folge habe ich noch. Nächste Woche bin ich auch noch dabei und dann gibt es so ein paar Spezialfolgen während meines Urlaubs. Aber das wird euch natürlich genauso gut unterhalten wie dieser wöchentliche Markenrückblick von mir. Diese Woche ist es wieder mal sehr schwergewichtig, kann man sagen. Ich habe ein bisschen was aus dem Handel dabei. Ich habe Spotify und Tesla dabei. Ich habe Fundstücke dabei, habe keinen Verlierer mal wieder und natürlich auch so ein paar schöne Themen für euch. Also bleibt dran, los geht's. Ja, ja, ja. Erstes Thema ist Galeria Karstadt Kaufhof, Kaufhof Galeria. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz so genau. Auf jeden Fall dieses fusionierte Warenhaus, ihr wisst, was ich meine. Die probieren es nämlich nochmal. Die wollen nochmal einen Neustart hinlegen und haben natürlich jetzt auch mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen und die wollen sie jetzt überwinden. Und zwar wurde jetzt bekannt, dass Galeria Kaufhof oder Galeria Karstadt Kaufhof heißt es, glaube ich, offiziell bis Ende Oktober ein neues Konzept vorstellen möchte und präsentieren möchte. Und zwar ist das dadurch gekennzeichnet, dass man nochmal 600 Millionen Euro in die Marke investieren möchte. Rahmen des Konzeptes ist es unter anderem, dass drei Typen von Warenhäuser in Zukunft entstehen sollen. Und zwar nämlich einmal das Weltstadthaus, der regionale Magnet und das lokale Forum. Und dazu sollen 60 der 131 Häuser vollständig umgebaut werden und der Rest zumindest teilweise. Man kann sich das Ganze eben so vorstellen, die Verkaufsflächen werden eben mehr für Serviceangebote umgerüstet. Es gibt zum Beispiel so Bürgerdienste, also Paketstationen oder auch E-Bike-Ladestationen und das Ganze wird natürlich auch irgendwie digital über eine App vernetzt. Und die Idee des Ganzen hat dann nochmal der CEO, CEO Miguel Mühlenbach zusammengefasst und zwar sagt er dazu, wir wollen das vernetzte Herz der Innenstadt werden und zwar mit Konzepten, die ganz genau auf den lokalen Standort abgestimmt sind. Parallel dazu kündigte der CEO auch an, dass es einen neuen Online-Auftritt geben wird, der jetzt schon eben galeria.de heißen soll und das nochmal ganz spannend für unser Thema. Und zwar sagte dazu auch, es ist Zeit, dass man auch an der Marke sieht, dass wir jetzt ein Einunternehmen sind, erklärt der CEO. Damit würden die traditionsreichen Namen Karstadt und Kaufhof, unter denen noch einige Filialen laufen, eben dann natürlich endgültig vom Markt verschwinden. Ja, grundsätzlich gibt es natürlich viele Gründe für diesen Umbau, unter anderem, dass der Lockdown, das Unternehmen natürlich nochmal 1,8 Milliarden Euro anscheinend gekostet hat an Umsatz und bekanntermaßen gab es ja letztes Jahr auch den Insolvenzplan, der beantragt wurde und dadurch sind ja unter anderem viele tausende Arbeitsplätze auch zum Opfer gefallen. Und auch der Staat hängt tatsächlich wieder drin, hat wohl einen Kredit in Höhe von 460 Millionen Euro drin stecken. und es wird tatsächlich jetzt wieder über einen zweiten Kredit verhandelt. Hinzu kommt aber natürlich, wenn ihr das auch nochmal für euch selber euch auch vorstellt, dass es natürlich auch eine gewisse Irrelevanz gibt bei Kaufhof, Galeria, wie gesagt, ich komme gar nicht mehr hinterher, die das Unternehmen sich natürlich auch selber ein Stück weit zuzuschreiben hat, weil sie ja einfach verschlafen haben, sich da auch zukunftsfähiger aufzustellen. Also wenn ihr euch mal überlegt, warum wart ihr eigentlich das letzte Mal bei Kaufhof oder eben auch bei Karstadt? Ich gehe da eigentlich nur hin, wenn es wirklich ganz generell wird, wenn ich eigentlich nicht so richtig weise, weiter weiß, wo ich vielleicht zum Spezialistenladen hin müsste. Ich habe jetzt aber noch mal ein paar Anmerkungen und auch Empfehlungen wahlweise, wie dieses Konzept aus meiner Sicht zum Erfolg geführt werden könnte, weil ich muss dazu sagen, ich oute mich jetzt mal als Fan des Konzeptes, so wie es bisher beschrieben wurde. Meine erste Empfehlung wäre Galeria. Ich nenne es mal direkt den neuen Namen, den vermeintlich neuen Namen. Die müssen sich wirklich mit der Stadt verbinden. Ein Clou an der Geschichte ist vielleicht sogar der Name im Galeria. Der könnte natürlich dann wirklich dafür genutzt werden, um einen, eine Verbindung mit der Stadt auch herzustellen und darzustellen. Also zum Beispiel Galeria Nürnberg in unserem Fall. Dadurch würde man natürlich seine eigene Marke ein Stück weit in den Hintergrund rücken, aber gleichzeitig seine Identifikation mit der Stadt auch zeigen, dass man eben ein natürlicher Treffpunkt, ein Ort mitten im Zentrum der Stadt auch ist. Zweitens. Es braucht natürlich schon trotzdem ein scharfes Sortiment, also ein spitzes Sortiment. Natürlich war die Relevanz der Marke vielleicht gerade dadurch überhaupt noch gegeben, dass Galeria eben oder auch Karstadt eben für alles stand und irgendwie für nichts. Also man eben gerade hingegangen ist, wenn man eigentlich nicht so genau weiter wusste. Aber... Jetzt ist es die Herausforderung, dass man diesen Fluch und Segen irgendwie für sich nochmal neu entwickeln muss. Und zwar auf der einen Seite, dass man wahrscheinlich trotzdem ein breites Sortiment hat, trotzdem aber eine gewisse Spitze hat. Also man trotzdem wissen muss, warum gehe ich denn jetzt zu Galeria in Nürnberg oder in den anderen Städten? Und das wird natürlich eine Herausforderung sein, diese Vermischung aus Breite und Spitze trotzdem hinzubekommen oder anders gesagt einfach eine klare Positionierung zu haben. Warum sollte man denn in der Stadt zu Galeria gehen? Und da komme ich zum dritten Punkt, weil ich glaube nämlich, dass gerade diese Bedürfnisse oder diese Bedürfnisabfrage, also das Herausfinden, was brauchen denn die Kundinnen und Kunden vor Ort eigentlich, dass das natürlich gerade auch mit Hilfe von digitalen Tools passieren könnte. Das heißt, dass man wirklich gut erfassen kann, was ist denn dort in der Stadt gerade so gut nachgefragt und das auch zu prognostizieren, um dadurch seine Bedarfsplanung auch noch besser auszurichten. Viertens, ich glaube, dass... Galeria natürlich wirklich seine Verkaufsflächen abgeben muss und auch opfern muss, um dort wirklich eine Erlebnisfläche zu schaffen. Das heißt also, dieses waren erleben was wir so derzeit oftmals haben in diesen großen Wadenhäusern, das sollte eigentlich nicht mehr der Fall sein. Da muss man sicherlich auf jeden Fall eine ganz andere Art von Erlebnis anpeilen und das wird auch eine spannende Beobachtung sein, ob Galeria das wirklich hinbekommt. Und die vierte und letzte Empfehlung wäre Kultur und Mitarbeiter. Man sollte natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dieser Transformation mitnehmen, weil sie haben eine ganz entscheidende Rolle und ein, sind ein Schlüssel, um dort diese neue Markenpositionierung auch zu füllen. Sie müssen nämlich aus meiner Sicht eben zum Aushängeschild dieser neuen Kultur oder dieser neuen Marke werden. Das heißt, sie müssen sich auf der einen Seite als Botschafter der Stadt darstellen, Das heißt also wirklich auch ein Anlaufpunkt sein für die Kunden und Kunden in der jeweiligen Stadt. Aber auf der anderen Seite müssen sie vielleicht auch diese neue Markenpositionierung, die ich oben auch versucht habe zu beschreiben, nämlich eben diese Mischung aus Breite und Spitze gleichzeitig auch so ein bisschen repräsentieren. Also sie müssen ein, ein perfekter Botschafter dieser neuen Markenphilosophie werden. Ansonsten wird es wahrscheinlich schwer, dort diese Positionierung, die sich Galerie eben vorgenommen hat, wirklich auf den Punkt auszudrücken. Beim zweiten Thema mache ich mal wieder so ein beliebtes Quiz am Anfang und zwar könnt ihr euch mal fragen, an was denkt ihr denn bei Philip Morris? Und da gebe ich euch mal ganz kurz Zeit. Ja, aber ihr habt wahrscheinlich gar nicht so lange Zeit gebraucht. Bei Philip Morris denkt man wahrscheinlich sofort an Zigaretten und den Tabakkonzern, der ja unter anderem Marken wie Malboro in seinem Konzern hat. Nun gab der Konzern allerdings bekannt, dass in Großbritannien in absehbarer Zeit nämlich bis 2030 keine Zigaretten mehr von Philips Morris verkauft werden sollen. Und das würde zum Beispiel auch dazu führen, dass so Traditionsmarken wie Marlboro auch nach 100 Jahren jetzt eben zum Ausführen würden. Und das bedeutet auch das Ausführen so teilweise legendäre Werbung wie bei Marlboro, wenn man sich zum Beispiel an den Cowboy erinnert. Das neue Ziel von Philip Morris ist nämlich to unsmoke the world und dafür steht auch stellvertretender Konzernchef Jacek Olschak parat, der das ganze Thema versucht, nämlich bei Philip Morris umzusetzen. Und er hat dazu noch ein weiteres Ziel bekannt gegeben, nämlich neben dem, dass man sich aus dem Zigarettengeschäft, aus dem konventionellen Zigarettengeschäft rausziehen möchte, auch bis 2025 50 Prozent des Reingewinns über Produkte erzielen möchte, die nicht verbrannt werden. Und warum das jetzt so ein bisschen um die Ecke gedacht ist oder um die Ecke gedacht wirkt, da komme ich später noch dazu. Es kommt aber noch ein weiterer Punkt in dieser Strategie hinzu. Es ist nämlich so, dass Philip Morris nicht nur wegkommen möchte von der herkömmlichen Zigarette und sein Geschäftsmodell sozusagen noch weiter ausbauen möchte in andere Bereiche, sondern man ersetzt gerade seine Produkte auch, indem man in den Gesundheits- und Medikamentenbereich einsteigt. Und das passiert aktuell bereits, weil vor vier Wochen hatte Philip Morris nämlich gerade angefangen einzukaufen und zwar Fertin Pharma als Beispiel, also ein Unternehmen, das für Nikotinkaugummis bekannt ist und jetzt kam die Ankündigung, dass man auch sich am Arzneimittelhersteller aus Großbritannien, nämlich Lecture, beteiligen wird oder den übernehmen wird. Und der steht unter, unter anderem für Inhalatoren, für die Verabreichung von Medikamenten gegen schwere Lungenkrankheiten. Und jetzt könnte man natürlich geneigt sein, naja, Philip Morris hat sich jetzt also über Jahrzehnte oder Jahrhunderte seine eigenen Kunden geschaffen und investiert jetzt in Bereiche, wo man genau davon profitiert, dass es dort eben Leute gibt, denen man helfen müsste. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Philip Morris hatte das schon verneint, trotzdem bleibt da, glaube ich, so dieser Pfadebeigeschmack. Und jetzt könnte man die rhetorische Frage stellen, die ich mir jetzt mal selber stelle und auch stellvertretend für euch stelle. Ändert sich jetzt Philip Morris total zu einem wohltätigen, nachhaltigen Unternehmen oder sogar zu einer Impact Brand, die einen wirklichen Missstand auf der Welt irgendwie beseitigen möchte? Nein, natürlich nicht. Das möchte ich direkt vorneweg sagen. Aber ich habe da mal nochmal herausgearbeitet. Warum? Die Antwort klar nein ist. Und zwar erstens, Philip Morris hat schon vor Jahren damit begonnen, das Unternehmen umzuschiften, weil sie schon damals gesehen haben, der typische alte Glimmstängel wird an Relevanz verlieren. Und deswegen haben sie die Marke Icos, Iquid Ordinary Smoking, aufgebaut, die jetzt inzwischen schon ein Viertel des Umsatzes erbringt bei Philip Morris. Und dabei geht es um Sticks, die eben erhitzt werden und nicht verbrannt werden. Das ist auch der Grund, warum sie vorher eben gesagt haben, dass sie 50 Prozent des Umsatzes eben über Produkte generieren wollen, die nicht verbrannt werden. Man hat also schon vorher erkannt, dass es eben nicht die Zukunft sein wird und dementsprechend möchte man offensichtlich jetzt so ein bisschen den Nährboden der britischen Regierung nutzen, die nämlich gerade auch gesagt haben, dass sie bis 2030 eben aus dem Zigarettenbusiness aussteigen möchte. Und ich glaube, dass Philip Morris dort einfach in diesem Fahrwasser mitfahren möchte und sich dort als die beste Alternative positionieren möchte, wenn es darum geht, eben ja nicht den normalen Zigaretten zu rauchen. Und der dritte Punkt ist natürlich das, was ich eben schon gesagt habe, es wird irgendwie wie eine PR-Aktion wahrgenommen, dass sie jetzt in diesen Medikamentenbereich einsteigen, wo es gerade um Lungenkrankheiten geht. Also da ist genau dieser Beigeschmack, man hat sich seine Kundinnen und Kunden einfach selber geschaffen, oder besser gesagt seine Patientinnen und Patienten selber geschaffen. Und dort sieht man einfach, Philip Morris versucht natürlich irgendwie seine Marke zu retten, das ist auch ihr gutes Recht, und auch das Geschäft irgendwie weiterhin zu machen. Und deswegen gehen sie gerade in so einen lukrativen Markt wie den Pharmamarkt offensichtlich, weil ansonsten wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, einfach in einen ganz anderen Markt einzusteigen, wenn es ihnen wirklich ernst gewesen wäre. Aber nein, hier geht es ganz offensichtlich weiter, um das Geschäftsmodell und das Unternehmen am Leben zu erhalten und nicht um das Wohl und Wehe der Welt im Allgemeinen. Ja, und dann komme ich noch zum Gewinner oder zu den zwei Gewinnern tatsächlich diese Woche und auch zwei Fundstücken. Es wird jetzt nämlich leicht verwirrend am Anfang, weil vielerorts wurde Spotify diese Woche, ich sag mal, kritisiert, weil sie nämlich langsamer als erwartet wachsen. Bei mir ist Spotify allerdings Gewinner. Und das liegt unter anderem daran, dass Spotify zwar in der Tat weniger Nutzerinnen und Nutzer dieses Quartal gewonnen hat als geplant, nämlich nur 9 Millionen. Man ist jetzt bei 365 Millionen angekommen, hatte aber eben prognostiziert, dass es zwischen 366 und 377 Millionen Nutzerinnen und Nutzer sein werden. Aber Spotify hat qualitativ gewonnen. Nämlich sie haben den Quartalsumsatz nochmal gesteigert und der Großteil daraus entsteht oder kommt von den Abo-Zahlungen. Das heißt, Spotify hat vor allen Dingen zahlende Abonnenten gewonnen und das ist natürlich ein qualitatives Wachstum im Vergleich zu Gratis-Kunden oder Gratisabonnenten, die eben nichts zahlen. Und dazu kommt noch, Spotify ist ja gerade sehr aktuell dabei, eben das Thema Podcasts ins Zentrum ihrer Marke auch zu setzen. Und auch das führt zu Werbeerlösen von 275 Millionen Euro und das hat sie auch mal nochmal noch locker verdoppelt. Das heißt, da merkt man, dass dieser Shift funktioniert. Deswegen Spotify bei mir nicht Verlierer, sondern Gewinner zweite Gewinner ist Tesla und die wurden natürlich über Jahre und Jahrzehnte belächelt von den Automobilherstellern, ob ihrer stetigen Verluste, also solange sie da irgendwie der Herausforderer waren, der ständig Verluste schreibt, wurden sie gar nicht ernst genommen. Ich weiß gar nicht, ob sie inzwischen ernst genommen werden, aber Tesla hat eine neue Schallmauer durchbrochen und Schallmauer ist in dem Zuge mit Edelmaske immer ein spannender Punkt, aber es geht jetzt tatsächlich einfach nur um eine Zahlenschallmauer und zwar was den Quartalsgewinn angeht, sie haben nämlich erneut Rekordergebnisse eingefahren und zwar haben sie das erste Quartal hinter sich gebracht, wo sie über eine Milliarde Dollar in einem Vierteljahr eben verdient haben. Und das ist mal nebenbei locker eine Verzehnfachung des Überschusses im Vergleich zum Vorjahr. Also da ist richtig Wachstum drin. Und auch sonst gibt es viele Rekordzahlen, die Tesla derzeit verkünden kann, nämlich auch was die Produktionszahlen angeht. Sie haben nämlich dieses Quartal 200.000, also knapp 200.000 E-Autos an die Kundschaft ausgeliefert und eben auch knapp 200.000 Stück hergestellt. Und das war tatsächlich die größte bisher produzierte Anzahl an E-Autos bei Tesla seit der Firmengründung 2003. Deswegen Tesla für mich auch Gewinner diese Woche. Ja, mein Wunschstück, da war ich schon fast geneigt dazu, das Thema zu einem Gewinnerthema zu machen, aber das kam mir dann doch etwas zynisch vor, weil es geht um die Flutkatastrophe in Deutschland. Und in dem Zuge muss man natürlich viele loben, die dort einiges grad unternehmen, um dort den Menschen vor Ort auch zu helfen. Unter anderem haben sich jetzt 7One, AdFactory und Walls zusammengefunden und haben eine bundesweite Spendenkampagne zum Wiederaufbau der Winzer- und Gastronomiebetriebe in der Region Aweiler etabliert die ja sehr stark betroffen sind von der Flutkatastrophe. Und Aweiler ist gerade eine Region, die sehr stark auch vom Weinanbau lebt und deswegen haben sich diese beiden Parteien dort zusammengefunden, um dort zu helfen. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen zunächst einmal 1000 gerettete Flaschen, wie sie es nennen, nämlich sogenannte Flutweine. Und die sind dann so richtig noch mit Schlamm bedeckt, die kann man Dementsprechend nicht mal im Handel verkaufen, aber man kann sie noch wunderbar trinken. Und genau das nutzen diese beiden Parteien jetzt auch gerade, um dafür eben eine Kampagnenseite zu bewerben. Die heißt zum Beispiel flutwein.de, da kannst du Informationen bekommen und auf startnext.com. Unterstützerinnen und Unterstützer bis zum 1. September spenden und dadurch Flaschen der limitierten Erstauflage als Dankeschön erhalten. Und auf der Webseite wird unter anderem damit geworben, dass die Flaschen original verschlammt ausgeliefert werden. Das wirkt auf den ersten Blick natürlich auch irgendwo zynisch, ist aber hier aus meiner Sicht. Natürlich angebracht, weil es geht um eine gute Sache und das Geld kommt natürlich auch bei den Weinanbauern an und kann vielleicht helfen, dort wieder die Existenzen aufzubauen. Von daher vielleicht auch für euch eine gute Möglichkeit, dort zu helfen. Und das zweite Fundstück kommt von meinem heißgeliebten BVB, also von Borussia Dortmund. Die haben nämlich das Thema Impfen ebenfalls in die Hand genommen. Und das Thema Impfen begleitet uns ja hier im Podcast auch schon ein paar Wochen immer mal wieder, weil wir ja wissen, dass die Impfkampagne so ein bisschen in Stocken gerät. Und jetzt hat Borussia Dortmund entschieden, im Signal Iduna Park, also in ihrem Stadion, kann man bis zum 31. Juli eine Impfung bekommen. Das heißt, dort ist das Impf ein Impfzentrum entstanden. Und Borussia Dortmund hat das Ganze auch sehr spannend positioniert, nämlich als das schönste Impfzentrum der Welt. Und es gibt auch kleine Anreize und das ist für mich auch das Zentrale an dieser Idee. Und zwar ist so die Möglichkeit, dich nach dem Impfen dann auch noch im Stadion zu bewegen, also dort einen Spaziergang hinter dich zu bringen und zusätzlich auch ein Foto mit dem gerade erst gewonnenen DFB-Pokal zu machen. Und aktuell scheint die Aktion definitiv Erfolg zu haben, weil es immer wieder Fotos gibt, die kursieren, wo man einfach sieht, wie die Leute in Schlangen stehen und beim Impfen dort anstehen. Das ist natürlich schon mal gut für uns und die Impfquote. Ja, und das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich natürlich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Denkt ans Abonnieren bei Spotify, bei Apple oder wo immer auch ihr unseren Podcast hört und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.